0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Gute Onkels Hörspiel von Falk Rösler
2: Dieses
3: YouTube Video sehe ich durchschnittlich einmal pro Jahr. Es handelt sich um den Judo-Kampf eines meiner Onkels bei der Mannschafts-Europameisterschaft 1995. Nach anfänglichem Rückstand wuchtet er seinen Gegner mit einem blitzsauberen Hüftwurf auf die Matte und gewinnt. Der Eurosport-Kommentator ist ganz aus dem Häuschen. Jedes Mal, wenn ich sehe, wie der Widersacher fällt, hüpft mein Herz. Obwohl ich ja längst weiß, wie es ausgeht. Ich bin stolz. Richtig stolz. Stolz auf meinen Onkel, aber auch stolz auf meine Familie insgesamt. Es ist eine sehr merkwürdige, sehr archaische Regung, für die ich anscheinend anfällig bin. Mein Onkel gewinnt. Mein Onkel wirft jemand anderen auf den Rücken und ich juble verzückt. Fast ein bisschen so, als hätte ich selbst mitgeholfen. Ich habe drei Onkel. Eigentlich würde ich sagen, ich habe drei Onkels und laut Duden darf ich das auch. Zumindest umgangssprachlich. Also habe ich drei Onkels. Und seit langer Zeit, seit mindestens zehn Jahren, möchte ich sie porträtieren. Sie sind die Brüder meiner Mutter, jünger als sie, zwei von ihnen Zwillinge. Im Verhältnis zu mir sind sie elf und dreizehn Jahre älter, was vor allem in meiner Kindheit und Jugend fantastisch war, denn sie waren jung genug, um cool, und alt genug, um Respektpersonen zu sein. Für mich waren meine Onkels eigentlich immer in ihren Zwanzigern, das stimmt allerdings zunehmend weniger, denn bald sind sie 50, also Jahre alt. Für mich waren meine Onkels eigentlich immer ziemlich lässig, ziemlich clever, ziemlich witzig, ziemlich toll. Für mich waren meine Onkels eigentlich immer ziemlich wichtig. Sie haben mich von der Kinderkrippe abgeholt, mit mir nachts auf dem Dach des Hauses der Großeltern eine Mondfinsternis beobachtet, mich mit in die Dunkelkammer zum Fotoentwickeln genommen, mit mir tagelang Computerspiele gezockt, mich in Vergnügungsparks und zu Judo-Wettkämpfen begleitet und als ich allmählich erwachsen wurde, wussten meine Onkels eine Zeit lang auch nicht mehr allzu viel mit mir anzufangen. Sie waren die Größten, als ich sie als die Größten brauchte und sie wurden zu Menschen mit Stärken und Schwächen, als ich alt genug war, mich mit echten Menschen zu beschäftigen. Als die Mauer fiel, waren sie um die 20 Jahre alt. Ach so, meine Onkels kommen, wie meine ganze Familie, aus dem Osten, wie man im Westen sagt. Frankfurt an der Oder. Östlicher geht es kaum. Die Mauer fiel also und sie fiel zusammen mit dem Start der drei ins Erwachsenenleben. Als alles gerade losgehen sollte, wurde alles anders. Oder eben doch gar nicht so sehr. Oder eben doch. Im Gegensatz zu meiner Mutter und mir sind meine Onkels bis heute in Frankfurt geblieben. Sie waren immer hier, beziehungsweise immer dort. Und die Um-, Ab- und Aufbrüche der deutsch-deutschen Geschichte der letzten 30 Jahre haben sie ebenso geprägt, wie die unausweichlichen Begleiterscheinungen des Erwachsenen und Älterwerdens. Gesellschaftliches und Privates überkreuzen sich in ihren Biografien auf eine Weise, die mich einerseits einfach berührt, mich andererseits aber auch stetig beschäftigt. Denn natürlich haben ihre Erfahrungen und die Spuren, die sie hinterlassen haben, auch mit mir und mit meiner Generation Ost zu tun. Vielleicht war es die Faszination für dieses emotional-soziale Wirrwarr, das dazu geführt hat, dass ich vor gut einem Jahr tatsächlich vor allen dreien saß und sie gefragt habe, ob sie sich von mir interviewen lassen. Zu meiner und vielleicht auch zu ihrer eigenen Überraschung haben sie mehr oder weniger gern Ja gesagt. Auf keinen Fall wollte ich dieses Hörspiel mit einem im Studio von mir eingesprochenen Kommentar beginnen. Ich wollte eben nicht über meine Onkels sprechen, sondern sie selbst sprechen lassen. Ich wollte keine Neutralität aus einem von Störgeräuschen bereinigten Raum behaupten, der gerade nicht so ist wie das Leben, denn um das Leben meiner Onkels soll es hier ja schließlich gehen. Es ist aber eben doch alles viel komplizierter.
0: One, two, three,
3: Kannst du immer so ganz stupide sagen,
2: Name, Alter, wo geboren? Ich bin gerade 48 Jahre alt, geboren in Frankfurt-Oder und heiße René. Mein Name ist Rocco,
4: ich bin 48 Jahre alt und mein Geburtsort ist Frankfurt-Oder. Geboren bin ich in Frankfurt-Oder, bin jetzt 46 Jahre alt, die wohnen im Frühjahr und heiße Frank. Und wo wohnst du? wohne nach wie vor in Frankfurt-Oder, ich wohne nach wie vor in Frankfurt-Oder. Ich wohne in Frankfurt. Du hast
3: dein ganzes Leben auch in Frankfurt gewohnt?
4: Ja. Ja. Ja.
0: Frankfurt oder Take it to
3: the bridge bitch. The first over.
4: Die ersten Erinnerungen an meine Kindheit, da haben wir ein schöne große Haus hier wohnt und ein Gebiet, was damals denn zum Neubaugebiet erklärt wurde, zu den erzählten ging das,
2: dann wurden da mehrere Einfamilienhäuser weggerissen. Ja, da habe ich eigentlich schöne Erinnerungen an dieses Haus. War ein Einfamilienhaus mit meinen Eltern. Wir waren ja vier Kinder. Vor unserem Haus hatten wir einen Fußballplatz. Wir hatten einen eigenen Spielplatz. Meine Eltern haben auch immer irgendwelche Tiere gehabt. Wir mussten da aber raus, weil
4: doch da dann dieses große Wohngebiet entstanden ist. Die Eltern waren frisch fertig gewesen damit bauen, alles drum und dran. Und dann wurde das abgerissen mit Haus. Also das war wirklich wirtschaftlicher Irrsinn eigentlich, was man damals gemacht hat, aber war so vom Staat vorgesehen. Man hätte mit allergrößtem Widerstand da sicherlich äh, gegen vorgehen können, aber das wollte keiner. Das war eine Enteignung, eine Zwangsenteignung, so kann man das eigentlich sehen. Das war ein sehr schönes Haus, meine Eltern haben da sehr viel Geld und Zeit investiert. War ein sehr schönes Haus gewesen, war auch alles gemacht gewesen,
2: alles fertig. War ja ein schönes Haus, das haben sie auch selber hingebaut und dann war es nicht mehr
4: weil in Frankfurt der Ja, hatte eine schöne Kindheit, auch noch auch eine schöne Jugendzeit, fand ich. Da hat man sich auch gar nicht mit diesen Fragen von der damaligen DDR und der BAD da so auseinandergesetzt. Oder eigentlich, mir
2: ging's gut. Also auf jeden Fall bin ich gerne zur Schule gegangen. Eine sehr schöne Schule mit einer eigenen Schwimmhalle, also sehr gut ausgestattet, vernünftige Lehrer auch. Es gab natürlich Lehrer, die hat man mehr gemacht, und es
4: gab welche, die wollte man nicht so gern haben. Also wir haben eine sehr, sehr gute Klasse gehabt. Keine Ausreißer nach Seiten nicht, also weder nach oben nach unten, keine arroganten Klassenkameraden. Kann mir auch nicht erinnern, dass irgendjemand bevorzugt wurde von den Lehrern oder benachteiligt wurde. Ja, es gab äh, immer mal Höhen und Tiefen, aber so grundsätzlich war wow, das eigentlich eine gute Zeit. Aus ja sich, denke ich, dass das eigentlich mit die schönste Zeit gewesen ist, die man so hatte. Man brauchte sich um nichts kümmern, man hat seine Termine vorher gelegt gekriegt, die, äh, musste man, man so musste pünktlich sein, das ist klar, Denn, dass man sich mühe hebt, dass man sich anstrengt und dann war man eigentlich schon gut aufgestellt. Nicht? Hat
3: die DDR oder die Regierung der DDR in deiner Erinnerung schon in irgendeiner Weise Einfluss genommen auf diese ersten Schuljahre? Also
2: in dem Alter war ich sicherlich zu jung, um sowas äh, mitzukriegen. Inwiefern Einfluss? Na sicherlich haben sie eine bestimmte Struktur vorgegeben, bestimmte Formalismen, Fahnappell. Vielleicht so sowas in der Art. Ich fand das aber nie als
4: belastend. Ich habe da nichts dagegen, wenn wichtige Informationen vom Direktor kundgetan werden, dass hier alle Schüler da mal eine 20 Minuten auf der Schule versammeln und da einfach mal konzentriert zuhören müssen. Sicherlich ist das vermischt mit politischen Sachen gewesen, aber vorher ging es um, um Detailsachen, irgendwelche organisatorischen Sachen, wurden da den
2: Schülern mitgeteilt. Ja, aber ansonsten hier konkret kann ich dir jetzt da jetzt auch nicht sagen, dass die sich da irgendwie eingemischt
3: Gab es irgendwas, was dich zu dem Zeitpunkt daran gestört hat oder dir komisch vorkam?
4: Am Schulunterricht?
5: Mhm.
4: Nee. Erst war man Jungpionier, dann Themapionier bis zur 7. Und dann ist man ja in der FDJ beigetreten, dann war man ja in der freien deutschen Jugend. Es wurde natürlich schon erwartet, dass man auch in diesen Sachen da eintritt. Sicherlich hat man dann zu so einem Standardfeiertagen, 1. Mai, musste man dann mit äh, marschieren in der, in der, in der Masse. Aber das war jetzt auch nicht, was nicht beherrschbar war. Also war jetzt nicht belastend, das fand ich nicht. Als FDJler hat man ja auch erst so eine Vorgespräche gehabt, ob man überhaupt würdig ist, ein FDJler zu werden. Da wurden dann schon ein paar komische Fragen gestellt. Warum wollen Sie FDJler werden oder was bedeutet das Zeichen der FDJler, diese aufgehende Sonne? Den auch dachte ich ja, nun sollen Sie mal alle im Ball flach halten? Entweder trete ich da einen aus Spaß, an der Freude oder... Man kann nicht durchlassen lassen. Also, da hat man dann doch schon so ein bisschen äh, kritisch darüber nachgedacht. Ja. Ich habe ein negatives Erlebnis, das ist auch mit das Einzige. Ich hatte einen guten Schulfreund, der in der 9. Klasse seine Grenzen ausexperimentiert hat. Und äh, mit einem anderen zusammen sind sie ausgebüxt. Und das wurde dann so verkannt, dass sie angeblich die Republik verlassen wollten. Was aber totaler Unsinn gewesen ist. Und dazu wurde ich dann jeden Tag bei der Polizeihauptstelle dann wurde ich dazu verhört, die Art und Weise, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Ich wurde direkt von der Schule mit einem Polizeiauto abgeholt. Da komme ich mal schon vor wie ein, wie ein Schwerverbrecher. Ich wusste auch nicht äh, am Anfang, um was das ging. Ja, aber wir haben mich verhört. Fand ich jetzt auch nicht übertrieben, auch nicht übertrieben hart. Die haben mich behandelt da wie ein Jugendlichen. Jetzt auch nicht angefasst oder, oder irgendwo Gewalt angedroht. Ich Rede und Antwort gestanden, was ich mit meinem Wissen verändern konnte, was ich sagen kann. Und äh, das mir nicht mehr nachgekommen. Denn.
0: Fuck you Frankie, fuck you mein
4: allerwichtigstes Hobby war ja dann seit der zweiten Klasse der Sport. Ich habe ja dann im Nachhervor meiner großen Brüder Judo Sport
2: angefangen. Ich hatte ja noch einen Zwillingsbruder und auch noch einen kleinen Bruder. Wie das so ist, rumgerauft haben wir uns ziemlich oft und auch gerne. Und ja, dieses Judo. War für uns ja erstmal was Unbekanntes. Asiatischer Kampfsport fanden wir erstmal interessant. Und Dann sind wir mal gucken gegangen. Ja, Judo hat richtig als Leistungssport betrieben bis zur siebten Klasse.
4: Dann musste ich leider aus gesundheitlichen Gründen äh, mit diesem Sport aufhören. Wenn man halberwegs vernünftige Leistung denn gezeigt hat, wurde man dann delegiert zum Trainingszentrum. Maiko ja, war ein bisschen erstmal Boden zerstört. War ja nur zu DDR-Zeiten, war das ja immer so. Da zum Sportler und dann gehst du zur Kinder- und Jugendsportschule und dann wirst du Olympiasieger.
2: So. Also ich denke so auch im Nachhinein, dass du als Sportler auch ein bisschen privilegiert gewesen bist. Du wirst ja eigentlich rundum betreut. Da wird ja eigentlich irgendwas äh, alle Sorgen versucht von dir wegzunehmen, dass du dich dann auf deinen Sport da konzentrieren kannst. Also das ist schon für, für das Ziel ein sehr angenehmes Umfeld. Dafür musste man natürlich auch was machen, aber für mich war das jetzt nicht unbedingt eine Entbehrung. Ich wollte ja, ich, ich wollte ja auch Erfolg haben. Ich habe dann Handball gespielt, auch im Sportverein. Bin dann
4: auch in diese damalige Gesellschaft für Sport und Technik eingetreten. Ich habe dann genommen diese Rettungsschwimmen, habe ich dann da gemacht und äh, dieses Tauchen. Außer den Sport habe ich mich ganz intensiv mit Fotografie befasst. Angefangen vom Fotografieren bis selber Entwickeln, Dunkelkammer, eine eigene... Also ich fand das ein sehr schöner Hobby, Aber die Arbeit macht sie heutzutage keiner mehr.
3: Während der DDR-Zeit, wenn ihr so Reisen
2: ins kapitalistische Ausland gemacht habt, war das in irgendeiner Weise was Besonderes? Äh, war schon was Besonderes. Man ist ja nicht zu jedem Turnier dahin gefahren. Das waren ja dann schon immer besondere Turniere. Und wahrscheinlich auch nur ausgewählte Leute, wo man sich sicher ist, dass die auch wieder zurückkommen. Vermute ich mal so im Nachhinein. Unterschiede hast du wahrgenommen schon alleine, wie die Häuser aussahen, also sag mal die Fassaden. Da waren sie eben vielleicht frisch angestrichen, aber hier hast du ja noch teilweise Fassaden mit Einschusslöchern gehabt, hier in Frankfurt und alles grau. So, Wir haben drüber gesprochen, wir sind ja, als wir da auf dem Bahnsteig gestanden haben, so mehr rumgeflaxt. Wenn du jetzt losrennst, bist du drüben, so was in der Art. Sicherlich äh, hat man da auch mal drüber nachgedacht, aber. Ich persönlich nicht so intensiv, weil ich ja hier meine Familie hatte, bin hier auch gerne zu Hause gewesen, also für mich gab es auch keinen Grund, da jetzt deswegen wegzugehen. Nach der Schule habe ich erstmal die Lehre gemacht. Der
4: Beruf hieß Facharbeiter für Holztechnik, wollte eigentlich Tischler lernen, habe da aber im Grunde genommen keinen Berufsplatz gefunden, weil diese Plätze waren seht, beziehungsweise... Man musste da doch schon so eine Beziehung haben, dass man an so einen Ausbildungsplatz rankommt. War ja in einer glücklichen Lage, dass ich schon als ganz junger Mensch eine ganz konkrete
2: Vorstellung hatte, was ich beruflich machen will. Wollte als Handwerker auf den Bau gehen. Irgendwie hatte ich schon in der siebten Klasse den Berufswunsch, äh, Elektronikfacharbeiter. Also irgendwie die ganze Elektronik und also das hat mich schon irgendwie auch interessiert. Ich wollte ja eigentlich Kriminaltechnik
4: studieren. Das Problem der ganzen Geschichte war eben dieser Gesundheitsfaktor, dass ich eben aus gesundheitlichen Gründen dieses Studium nicht machen konnte.
2: Ich habe ja denn Abitur gemacht, also deswegen nicht Elektronik-Facharbeiter, sondern eine Studiumrichtung in diesem Bereich. Naja, ich musste ja dann überlegen, was macht man, war ja auch nicht so leicht.
4: Hieß mal, jeder nach seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber so ohne weiteres an Berufe ranzukommen, die man unbedingt wollte. Sicherlich war für bei mir auch der Fehler, dass man sich da ein bisschen drauf versteift hat. Weil mir auch mal wieder so kreiert wurde, alles kein Problem, der Weg ist hier eben, Kriminaltechnik geht alles. Ja, und dann kam das aber eben nicht dazu. Dann habe halt mit dem Leistungssport äh, aufgehört. Ja, ich habe das so eingeschätzt, dass das der ganz große Wurf mir nicht gelingt. Und äh, der berufliche Werdegang war dann so verlockend gewesen, dass ich mich dann auch dafür entschieden habe, meinen Beruf auszuführen.
0: Ich bin Christian Bangel, ich bin 39, bin geboren in Frankfurt-Oder und wohne in Berlin. Ich bin Journalist.
3: Ich würde dir gerne ein Foto zeigen mhm. und dich einfach kurz bitten zu beschreiben, was du siehst.
0: Okay. Ich sehe drei Jungen an einem Strand, äh, Strandkörbe im Hintergrund, das muss die Ostseeküste sein. Die Jungs sind alle so 10, 12, 14, so irgendwie sowas. Sehr fröhlich, also unbekümmert, unbelastet. Der Junge da in der Mitte, der scheint schon dominant zu sein. Ne? Der nimmt die beiden in den Arm und zieht sie an sich. Die anderen beiden sind damit glücklich. Der links hat so ein, der hat so ein sanftes Lächeln. Ne? Das ist so ein zufriedenes, sanftes, warmes Lächeln. Und der rechts ist so ein bisschen eher so im, im Moment könnte der Älteste sein, und der in der Mitte könnte der Jüngste sein. Also ich weiß nicht, ob Jungs in dem Alter nicht einfach so aussehen, wenn sie an einem Strand sind, irgendwie am Meer. Irgendwie das ist natürlich auch einfach ein Endorphinausschüttungsmoment. Früher, vor zehn Jahren, hätte ich jetzt gesagt, so weil der Osten so war, weil die Leute auf ihr individuelles Leben zurückgeworfen wurden und dort eben irgendwie Räume bestanden. Aber ich glaube, das, glaub, das inzwischen nicht mehr. Das ist alles Quatsch, das ist viel komplexer so. Ich hoffe, dass dieses Kinderlachen heute noch existiert.
4: gestört hat, ist diese Boniertheit von Vorgesetzten, von Funktionären. Wir wurden in der Schule eigentlich dazu angehalten, zu diskutieren. Und wenn man diskutiert, ist das auch unmittelbar, hört es das dazu, man, nochmal, man muss auch Kompromisse eingehen. Und ganz viele Leute zu DDR-Zeiten, die eben dann in Funktionärstellung gewesen sind und im Betrieb Vorgesetzte und Betriebsleiter und, und, und die waren eben engstirnig und haben eben Kompromisse überhaupt nicht zugelassen. Man hat ja doch schon mitgekriegt, dass hier Sachen abgelaufen sind, die nicht so hätten sein sollen, sein dürfen. Das hat mich als junger Mensch schon gestört, dass man einfach nicht über ein paar Sachen, die nicht mal ansprechen kann. Und ist ja nicht alles nur schlecht und alles nur gut. Die Freiheitsberaubung, sag ich mal, im Grunde genommen, dass man eben nicht frei reisen kann, freie Meinungsäußerung wo man ja auch geschnitten hat, hat man ja auch mitgekriegt. Und wenn du dann aber an den richtigen rätst, der so boniert ist und, und, und verbohrt und, und äh, uneinsichtig, dann kann man sich da fünf Stunden mit dem unterhalten hin und her.
2: Aber der hört nicht zu. Dann Leute gibt es heute leider auch noch. Naja, als Sportler ist man ja doch ein bisschen im abgeschotteten Bereich, System von vielen Sorgen, die ja äh, dann auch irgendwo ja existiert haben, habe ich doch gar nicht mitbekommen. Also für mich persönlich gab es da ja eigentlich jetzt auch nicht so den großen Grund, hier irgendwelche Veränderungen herbeizuführen.
4: Man muss wirklich sagen, man hatte überall... Es war offensichtlich, dass die inoffizielle oder offizielle Mitarbeiter... Die Leute, die die Entscheidung getroffen haben, dass die eben
2: sehr oberflächlich... Ach, ganz fremd war es auch wieder nicht. Und sehr engstirnig. Zu dem Zeitpunkt kannten wir ja auch schon entschieden haben. ein paar Leute, und zu die nicht immer änderungsbereit waren, mit allem einverstanden gewesen ja. sind.
3: In welchem Jahr bist du zur Armee eingezogen worden?
4: 1988 im Sommer, glaube ich, Juli, irgendwas, war an der Grenze. Von der BAD aus gesehen gab es denn diesen 6 Meter Kontrollstreifen, dann gab es einen 3 Meter hohen Zaun, dann gab es einen... Ich glaube, ich noch mal zwei Meter Kontrollstreifen, also, die ersten Andeutungen waren gewesen, wir haben auch in der Lehre sogenannten Staatsbürgerunterricht ja gehabt. Saun, der hat zum Inhalt den eigentlich den gehabt, Inhalte, dass man immer Inhalte, zu seinem Staat stehen, stehen und muss, also die ja, muss ja und die ja Werte verteidigen muss und so weiter. Muss, um da Fußspuren zu suchen da oder zu gucken, um, um zu gucken, ob. Und da, da genau war eigentlich ein Widerspruch erlaubt gewesen. macht es zur damaligen BAD. Ja, letztendlich bin ich von jeden Posten zum anderen gelaufen. War das langweilig? Ach nee, man hat ja Dummheiten da machen können. Ich habe ja Glück gehabt, die Gebiet, Pilze hat gesammelt. Und als die Demos dann losgingen, ja, die Montagsdemonstrationen da. unten in Leipzig und Dresden, weil ja, waren ja so mal. die Anfänge, dann in ist es langsam auf Berlin und Frank auf Frank Frankfurt Freier ja, ja ja. Natur live Gab es irgendeinen Vorfall in der Zeit, als du da warst? Ja, zum Zu meiner Zeit nicht. Ja. Bin ich ganz froh drüber und ja. Dann waren in Frankfurt montags auch etliche tausend Leute demonstrieren. selber war ich auch mit gewesen. umgedreht da und wer in young, also. Ich habe auch jetzt nicht geguckt, hier nach irgendwelchen Fußspuren oder sonst was. Oh, hier in Frankfurt waren ja dann auch Demos gewesen. Eigentlich wollte man da mehr oder weniger da... Ruhig aus der Ernstensache rauskommt. Bin ich auch immer mitgelaufen? Ich glaube, jeder war dann froh gewesen, wenn er seinen Grundverdienst absolviert hat. und Als denn, diese wenn, Montagsdemonstrationen dann losgingen, der ganze vorbei hat war. man in dem Unterricht dann so gemerkt, dass der Lehrer immer weniger Argumente hatte. Und in Frankfurt ging es ja dann auch los. Da war ich auch schon mal gerne mit mitgegangen und hätte mir das mal auch so angekommen. Der konnte und nicht, und nicht mehr ja gegenhalten und die Schüler, abgehen. wir konnten immer offener ja. darüber reden. Und das wäre gar nicht möglich gewesen. Also Wäre gar nicht möglich gewesen. Wurde ja auch alles bewacht und die Guck Wir sind da auch bewusst Gang auch wenn das mehr so von ja uns ja aus, damals so, den so den der rebellische mehr so der Antrieb gewesen ist. Da auch da. Mangel genommen. Natürlich hat man das gemerkt, dass das Heft ja wurde. da war ich gar nicht im so Kopf so weit, um so das, das alle zu erfassen. Ist, dass wir da in so einer äh, Bereitschaft gewesen sind. Man brauchte dann keine Hand mehr weiß, von den Mund nehmen, man konnte ja, dann so schon fast sagen, äh, was man denkt. Also da Demo war eine richtige Diskussionsgrundlage geschaffen, so also haben so sich alle geöffnet. Bereitschaft gehabt haben und da war auch Urlaubssperre ja. und so was. Da sind Sachen zur so Sprache gekommen, die ja. ich ja. noch nie mehr in dem vorher gehört gehabt. Aber muss
2: ich mal auch ehrlich sagen, mit 19, 20 Jahren hatte ich auch noch andere Gedanken im Kopf.
4: Zu reagieren. Also hat sie und abgezeichnet, dass
2: es das nie mehr so wird, wie so alt eingesessen die letzten
4: 30 Jahre denn Jahr gewesen ist. Man hat sich schon ein bisschen war dafür interessiert, Anfang aber so primär mit hatte so ich so und hatten oder Urlaub. Aber dann hat sich das entwickelt, wo wir eben nicht mehr mit dem Auto mit. Da waren Sachen gewesen, da hat man sich im rausgenommen hat, das das genommen, hat keine gut. Angst man mehr gehabt ja vor irgendwelchen Repressalien. Da wäre man auch nicht mehr von abgegeben. Gerade diese Meinungswesen von eh tausend Anderen. ging es Das hat jeder gespürt. Da war kein Problem gewesen jener Jahren, was mal daraus wird. Und dann gab es ja diese Runde-Schabowski-Szene, wo ja. ja. dann durch Missverständnis ja. die Grenzübergänge dann geöffnet wurden und, und dann war er da drin.
2: Als sie die Grenzen aufgemacht haben, ja. Ja. war er ja. dann schon mal ein Zug, ja. Zug. Ja. den haben die wenigsten erwartet. Da waren es nicht mehr so ja. wie vorher. Und da wahrscheinlich ja. Viele, ja. Die haben wahrscheinlich viele die ja. Augen aufgemacht ja. und, und gedacht,
4: boah, das das war auch eine so schöne Zivil Zeit, war interessant. Ein Jeden Tag neue Informationen ja, und, und diese alten Verhaltensweisen, diese eingefahrenen Betondenker-Verhaltensweisen, die wurden alle
2: aufgebrochen. Naja, da war schon ein, ein sehr Umbruch so zu Becken spüren, ohne dass man Hand, auch wusste, wo es Ich habe nur positive Erinnerungen daran. Das, das ist wie so eine
4: Gründerstimmung, wenn man so sagen kann. Also man hat gemerkt, da geht was. Weil man hat doch festgestellt, dass die Menschen irgendwie anders durchs Leben gehen. Z Wir haben uns eigentlich vorgestellt, dass die DDR, so wie es ist, reformierbar ist. China wollte, also wen hier wollten, dass wir nun gleich an der Bundesrepublik angeschlossen werden und komplett ihr System übernehmen. Wir waren ja alle doch davon überzeugt, dass das System, in dem wir leben, das Richtige ist. Von der menschlichen Sache her. Wir haben den Sommens die Wahljagd. Seit keinem hat die CDU gewonnen. und was die wollten, war klar. Die wollten Wiedervereinigung Und da war der ein Selbstläufer. Dann hat mir da keine
2: Chance mehr gehabt. Mir hat es nicht so gefallen, wie die gelaufen ist. Das war für mich zu, zu hart, der Schnitt. War jetzt nicht derjenige,
4: der dann jetzt überwältigt gewesen ist von diesen ganzen Hatte Ja, ab.
2: War schön. Aber war jetzt nicht so froh. Ich persönlich wäre für die Variante gewesen, dass wir erstmal so einen Sonderstatus gehabt hätten. Nicht jetzt so abrupt Anschluss und hier alles kaputt gemacht, wie es ja denn eigentlich so gekommen ist, sondern dass man äh, irgendwie eine Regelung gefunden hätte, dass das nach und nach angeglichen wird, ohne dass hier die ganzen Betriebe den Bach runtergehen. Was heute Sicht bin ich aber der Meinung,
4: dass es damals ja, keine andere Möglichkeit gegeben hat. Es ging nicht anders. Man muss auf ein paar Sachen mitgeweilt und manchmal muss man eben auch Entscheidungen treffen, die eben unschön wirken. Denk an den Ausspruch von Herrn Kohl, blühende Landschaften. So sieht er dann erstmal nicht gekommen. Es war ja System drin gewesen im Grunde genommen, dass viele kaputt gemacht wurde, um letztendlich vielleicht auch nicht eine gewisse Konkurrenz näher zu haben. Meiner Meinung nach sind wir ein riesiger Absatzmarkt für die westliche Industrie geworden. War zwar schmerzhaft. Wenn dann irgendwelche Großbetriebe wieder mal geschlossen wohnen und von eben auf dem anderen dann 2000 Leute da äh, arbeitslos gewesen sind. Und überlegt, was da über einen Tisch ist für einen Euro da und dann sind die vielleicht noch okay. ein Jahr gelaufen da, die Betriebe oder was und dann... Aber ich denke, dass das nicht anders gegangen ist. Wurden die dann zugemacht. Ja, aber
2: schön war nicht. Wie ging es denn meinen Eltern nach der Wende? Wenn ich mich da so zurück erinnere, gerade um meine Mutter, unter welchen Bedingungen sie denn ja arbeitet hat auf einmal. Das war nicht so schön.
4: Naja, ich denke mal, meine Eltern oder auch viele der anderen, also dieser Generation, die haben da doch ein bisschen schwarzmalerischer gesehen. Ne? Und die hatten ja auch letztendlich dann auch mehr Nachteile als Vorteile gehabt. Unser Vater wurde ja dann gleich arbeitslos und hat auch nie mehr geschafft, wieder richtig eine ordentliche Anstellung zu finden. Spricht ja für sich.
2: Schlagartig waren ja ganz viele Leute plötzlich arbeitslos gewesen. Und... Das hat natürlich auch Einfluss darauf gehabt, wie sie zum Beispiel miteinander umgehen.
0: Also vor die der ersten
4: war das eben wirklich so gewesen, dass die Leute mehr die das man auch immer einschuldig hat. Wahrscheinlich, dass alle irgendwie doch das gleiche wirtschaftliche Niveau hatten. War keiner auf dem anderen neidisch. Und heutzutage ist es wirklich so, dass äh, die trifft das ganz gut, finde ich. Jeder guckt nur in seinem waren Umfeld, Kommt ich klar, reicht es Geld, reicht es nicht, kann ich noch was mehr verdienen. Und. Scheuklappen auf und, und durch. Und diese ganze Gesell ist, ist viel äh, liegen geblieben. Das ist ja eigentlich so, wir sind doch so in der Gesellschaft. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die meisten, die nicht letztendlich auf der auch wirklich alle da am Arsch vorbei. Also dem ist es doch eigentlich egal, wen nicht den anderen geht. Hauptsache mir geht es gut. Das ist der Preis den wir dafür zahlen, für unsere Souveränität. Und dass jeder selber entscheiden kann, was er macht, wann er macht und wie viel Risiko er eingeht im Beruf und im Privaten. Das ist der Preis dafür, den wir zahlen.
6: Ja. Mein Name ist Annika, ich bin 36 Jahre, in Prenzlau geboren, in Frankfurt oder aufgewachsen und wohne jetzt in Berlin. Ich bin Autorin und Filmregisseurin. Das ist eindeutig die Ostsee. Also ich sehe drei glückliche Jungs arm in Arm. Es sieht nicht gefaked aus, das Lachen. Ich finde, die sehen glücklich aus. Der in der Mitte, der nimmt die beiden anderen so in den Arm. Ich würde ihn als sozusagen jemanden sehen, der, na, der die so in Schutz nimmt. Ich nehme an, es sind deine drei Onkels. Also ich hätte auch gedacht, es sind drei Brüder, allerdings die beiden, rechts außen und links außen, sehen sich ähnlich. Der in der Mitte fällt raus, der ist größer, er ist heller und er hat sozusagen die Funktion von, von Schutz. Wenn es drei Brüder sind, wäre er wahrscheinlich der Älteste.
3: Er ist der Jüngste.
6: Aber das ist höchst interessant. Links, der ist ein bisschen verschmitzt. Der weiß mehr. <lacht> der rechts außen, der duckt sich halt so ein bisschen rein in die Situation. Aber es finde ich krass, dass das der kleine Bruder ist. Die hat eine ganz andere Souveränität, eine ganz andere Dominanz.
3: Ich würde an dieser Stelle noch mal kurz eingreifen. Die Geschichte meiner Onkels müsste jetzt natürlich weiter erzählt werden. Denn es gibt noch viel zu erzählen. Potenziell unendlich viel. Aber je mehr wir erzählen, desto mehr erzählen wir auch nicht. Wie viel wir allein schon bis hierher nicht erzählt haben. Es gibt wenig, das wir dagegen tun können, aber es gibt schon jetzt sehr viel, das wir nicht von meinen Onkels wissen und nie von ihnen erfahren werden, egal wie viel wir davon erzählen. Das soll uns freilich nicht davon abhalten, weiter davon zu erzählen. Es gibt uns aber die Möglichkeit, zu den Sprüngen zu stehen, die wir währenddessen vornehmen, und zu den Halden von Verschwiegenem, Vergessenem, Herausgeschnittenem, zu all den anderen Hörspielen, die aus dem Leben meiner Onkels hätten gemacht werden können. Wir sind also auch bis hierher schon gesprungen. Wir haben es nur nicht zugegeben. Aber jetzt geben wir es zu. Jetzt springen wir richtig. Wir springen zur beruflichen Situation der drei in den frühen
4: 90er-Jahren. Auf dem Bau war das alles nur positiv, was sich geändert hat. Hat sich denn überhaupt was geändert? Endlich hat man, sag ich jetzt erstmal so geguckt, wie es weitergeht. Ich war Sportsoldat gewesen, vor der Wende. Dann ist es jetzt so und dann leben wir trotzdem weiter. Und so wurde eigentlich.
2: auch anschließend nach der Wende wieder in die Sportfördergruppe übernommen. einfacher geworden und organisierter,
4: der Materialfluss. War Fluss. ein anderer Name. Ich habe ja meine Arbeit gehabt, habe auch mein Geld verdient, habe da auch dann erstmal nicht so diese Probleme das gehabt. Ist ganz schwere körperliche und wie andere. vielen Mann mit gewalt
2: chinesische Methode. So waren jetzt nicht die alles nicht gut, riesengroße Veränderung für mich persönlich? Die Leute sind qualifizierter. Für andere Leute in meinem Umfeld. Da ja, kann ich eigentlich nur positive Zahlen. Hat viel geändert.
3: Dann warst du ja nicht mehr Sportler für die Deutsche Demokratische Republik, sondern für die Bundesrepublik Deutschland. Ja. Hat das dich in irgendeiner Weise tangiert? Sag jetzt einfach mal kurz: Nein. Wir springen zur Stadt Frankfurt-Oder kurz nach der Wiedervereinigung.
4: 19 Jahre war auch noch ein sehr schönes Held gewesen, auch für Frankfurt-Oder. Frankfurt-Oder ist bunter. Da hat man schon gedacht, hier blüht alles noch. Und früher war alles grau und grau. Oder ein bisschen war das wirklich so neu gemacht. Da möchte ich wohl nicht mehr zurück. Ich meine, das zu DDR-Zeiten hat man ja wirklich immer das Arbeiten gehen, von den positiven Sachen Wochenende Arbeiten gehen und das war dann schon. Was die Leute viel mehr gestalten können, fand es ein bisschen trist. Und, und dass dieses einheitliche diese Uniformität, und das war eben eigentlich dann nach der Wende nicht so. Dass das eben nicht mehr Weil ja eben da, da, ist. da viel mehr unternommen werden konnte. Plötzlich gab es ja alles. doch offener an Sachen angegangen ist. Für ein Apfel und ein Ei möchte ich
2: ja fast sagen. Viele Sachen, die, die, Technik, die man eben zu ddr zeiten vielleicht doch nicht hatte. Automärkte, oh ja. Hat man ja dann die sind ja auch wie Pilze aus dem Boden geschossen. Ja, hat man natürlich gerne mitgenommen. Aber wenn du mich jetzt fragst, ob das notwendig gewesen wäre, konnte man sich sagt wieder nee. auf Erben.
3: Wir springen zum allmählichen Ausbluten dieser Stadt.
4: Wir waren ja mal kurz vor Großstadtniveau gewesen, hier mit knapp 90.000 vor der Winde Und jetzt zu doppeln war ich hier bei 50.000.
2: Soll wohl jetzt aber relativ konstant sein. Wann ist so die Stimmung in der Stadt für dich so gekippt? Na, ich sag mal so, anfangs 2000. Die andere Sache, die mir hier ganz stark aufgefallen ist, ist das Nachtleben.
4: Hat er denn auch schon mitgekriegt, dass immer mehr Leute abwandern. Was er denn mit der Zeit immer mehr abgenommen hat. Weil er hier auch dann keine Arbeit mehr haben.
3: Wir springen zur Gretchenfrage, ob auch meine Onkels ihre Heimatstadt nach der Wende irgendwann einmal verlassen wollten.
4: Ja, hatte ich auch. Nee, habe ich eigentlich gar nicht. Ich ging vor allem mit dem Sport zusammen. Und wie ging es ja noch weiter? Ich hatte dem Grundwehrdienst. Ich habe dann die Umschulung
2: gemacht. Absolviert. Mannschaftskampf zum Beispiel nicht hier zu machen. Bei der Bundeswehr schon. Sondern Und habe hier auch wieder Arbeit gefunden. Woanders, wirklich wo man denn. Die Dienste fertig hatte. Vor allem finanziell. Hatte ich intensiv gesagt, wirklich eigentlich. die Überlegung
4: angestrebt. Berlin wäre ja. nach Westdeutschland zu ziehen. Eine Alternative gewesen. Da ja. erstmal zu arbeiten. Da gab es Gedanken. Ja, aber um vier ja trotzdem hier weitergehend. Aber wo die umgesetzt? Das habe ich denn nicht immer. Die Frau stand dann gar nicht. Warum? Nee.
2: Angst hatte, wenn man Geld gerade braucht oder Bedenken hatte, dann guckt man natürlich in der Vergangenheit, wenn man dann irgendwo sagt, sich niederlässt, ja, man mal weggegangen. in den alten Bundesländern, wie man da überhaupt befinden wird. Aber andererseits wenn ich, war hat ja auch hier eine schöne Zeit, wenn man Arbeit hier verloren hätte, auch wenn man nicht so viel Geld hier verdient hat, wenn das nicht alles so gut funktioniert hätte, das Umfeld hat gestimmt. Dann denken wir auch, Zugesetzt oder ein Auto
4: und wir dann auch in den alten Bundesländern da irgendwo gelandet.
0: Und hier verweilen wir einen Augenblick. Was denken Ostdeutscher in den 90ern über den Westen? Also da liegen einerseits tradierte Berichte vor von den Eltern, von der Verwandtschaft. Diese Berichte sind nicht positiv über die Westdeutschen. Andererseits hat man natürlich wie jeder junge Mensch irgendwie einen Aufbruchsgeist. Man will wohin. Und dann bin ich da halt hin und ähm, das war dann halt schon erstmal hart. So in Hamburg-Barmbek irgendwie an so einer Ausfallstraße, immer Regen. <lacht> Es gab so eine Griechen, so einen griechischen Grill und irgendwie. Die hat mir immer was zu essen rausgehauen, weil sie sehen, gesehen hat, dass ich hungrig aussah. Aber sonst kamen so ständig Leute und meinten, ah, kommst du aus dem Osten. Ah, hier lernst du jetzt mal was, ne? Also kein Interesse an meiner Vergangenheit. Ich weiß gar nicht, ich habe die Geschichte, ich habe die in meinem Buch erzählt, ne? Mit diesem Udo. Die nannten mich halt in dem Laden, in dem ich gearbeitet habe. Udo. Und das heißt Unser dummer Ossi. Das haben die auch quer durch den Laden geschrieben. Udo, kommst mal. Wie hast du darauf reagiert? Naja, also, ich habe mir nichts anmerken lassen. So, also Und war jetzt auch nicht todtraurig, aber schon. Wie ging es mir da? Nee, ja, ich habe hab mitgelacht. Ich habe mitgelacht.
3: Wir springen zu Renés größten Erfolgen auf den Judomatten
2: dieser Welt. 91 bis 94, so in dem Bereich. 94 bin ich Dritter bei der EM geworden, mehrmals Militärweltmeister deutscher Meister, war ich zweimal gewesen. Ja, ging für mich auf 92 um Olympiastartplatz. Bin dann leider nur Ersatzmann gewesen. Wir überspringen, dass er für die
3: DDR, hätte es sie noch gegeben, wahrscheinlich hätte starten können wir überspringen
4: Franks unermüdlicher Komiker ja, Arbeit auf unzähligen Baustellen des Landes Bauhandwerksmeister dann noch mal gemacht hoch und dann
3: springt zu seinen noch zusätzlich zu all dem durchgeführten Weiterbildungen hätte noch mal durchhalten würde wissen ich, ich keine Ahnung wir springen zu Rockos Odyssee durch die ostdeutsche Nachwenderarbeitswelt da ja dann
4: auch mal stückweise hoch arbeitslos in der sich
3: Arbeit Arbeitslosigkeit und Berufsausbildung das
4: war oder ist nicht einfach wieder abwechseln damit umzugehen und man hat dann teilweise manchmal schon resigniert und in der er vom Möbeltischler
3: zum Dachdecker, nervt du. vom Dachdecker zum Arzthelfer Mann, und vom Arzthelfer zum Heilerziehungspfleger wurde. Dieser zwang denn hoch. Wir springen zu meiner Bewunderung dafür, wie meine Onkels das alles hingekriegt haben. Und hier verweilen wir einen Augenblick. Hallo Michael. Hallo Falk. Also wie war das Change Management
5: der Wende? Was ich, also, also meine persönliche Meinung, beschissen. Die waren nicht vorbereitet. Das ist ja dieses Prinzip, dass ich die Leute in eine Umgebung gebe oder verfrachte, in der sie vorbereitet werden auf das, was jetzt kommt. Einfach zu sagen, pass auf, wir machen das zusammen. Wir machen regelmäßige Coachings. Wir gehen mit euch das Produkt durch. Ihr könnt eure eure Fragen stellen. Ihr könnt selber euch so damit beschäftigen, dass ihr denkt oder ihr das Gefühl habt, ich komme damit zurecht. Wie macht man sowas mit 16 Millionen Menschen? Das ist eben eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich glaube, das, ähm, äh, also, das ist halt... Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es nicht passiert ist. Es wurde einfach was implementiert von oben, wie, wie bei so einer Firma, kommt damit klar. Ne? Natürlich rennen alle wie wild hin und her und, und wissen nicht, was sie machen sollen. Und die einen sitzen kaum in der Ecke und haben Angst, die anderen sagen, ja geil, das kriegen wir irgendwie hin und jetzt mal richtig los. Womit die Leute zurechtkommen mussten war, friss oder stirb. Wir springen
3: zur Bedeutung, die die Familie nach der Wende erlangt hat.
4: Ich denke, dass die Bedeutung jetzt eigentlich noch wichtiger ist, als für die der erzählen so. Ich kann mir eigentlich relativ glücklich schätzen, dass ich doch eine Familie habe, die doch einen guten Zusammenhalt hatte. Das ist keine Selbstverständlichkeit
1: mehr heutzutage.
3: Und hier verweilen wir einen Augenblick.
1: Zu DDR-Zeiten war man halt doch gleicher. Und das private Leben spielte sich viel im Freundes- und Kollegenkreis ab. Und nach der Wende war es nicht mehr so einfach, so diese Freundschaften aufzubauen, zu pflegen. Besonders dann, wenn es jetzt dem einen schlecht ging, der zum Beispiel arbeitslos geworden ist, während ein anderer einen Karrieresprung gemacht hat. Das hat dann nicht mehr funktioniert. Natürlich entsteht da Sozialneid. Die Familie ist dann immer noch da, dir zu helfen, wenn es dir schlecht geht. Ja, irgendwo bin ich da auch stolz auf, auf meine Familie, besonders auf meine Brüder, aber auch die Eltern. Wenn es Probleme gegeben hat bei einem von uns, man war doch füreinander da. Das ist so eine feste Grundsicherheit in meinem Leben. Und da bin ich sehr froh drüber, dass das da ist.
3: Wir springen zu Rocco als alleinerziehendem Vater.
1: Gab Situation? Wie von Frauen als auch von Männern. Wir springen zu
3: Renés Übergang danach, vom Sportler Sprüche, in das zivile Berufsleben. Da anhören ja, dann Nachdem wir übersprungen haben, haben wir erstmal keinen nahtlosen Übergang gehabt, wie er zur Arbeit
4: neben seiner Sportlaufbahn war so sogar ein Informatikstudium abgeschlossen so, also knapp ein Jahr war ich dann arbeitslos. Ich, gedacht ich denke, habe. dass das jeder irgendwann durchmacht. Wer gesagt, nehmt ihr dann eigentlich ich. eine Phase? Derzeit habe ich noch
2: Weiterbildung gemacht. Dass man zurückblickt und dann ging es für mich weiter. Wir überspringen die Lehren, die natürlich diesen Arbeitsplatz gefunden haben. ihm
3: gegebenen Versprechen. Auf einen sicheren Job nach der Karriere. Das wäre
2: gewesen, wenn Sie mal gefragt hätten, wie kommt ihr denn klar? Das überspringen wir mit den ganzen Bewerbungsschreiben und immer wieder Ablehnung. Dann überlegt, was hat man hier schaffen? Ja, schon. Was hat man schaffen können? Nicht. Was sind die noch? Ganz zu so einfach. Hat man die noch getan? In so einer Situation bin ich ja noch nie konfrontiert See gewesen.
5: The
3: wir springen die Träume, die macht, zur Neuausrichtung von Franks
4: Leben? Oder ihr macht, was man machen wollen. In den letzten drei Jahren. Ich finde Sachen eben kontext für seinen Wertewandel und wie er ihn nennt. Die Hauptschuld darin, ihr seht, was ich gebe zu viel Zeit mit der Arbeit da in Wir springen zu der Frage, wie reagiert letztes so reagiert, dass ich dort das deutlich reduziert habe. Kann sich die
3: drei vorstellen
4: können mehr Freizeit für mich selber Anspruch. Nehmen. Heute
3: oder in Zukunft
4: dürfte anfangen sich allzu fühlen. Noch mal aus Frankfurt wegzugehen. Das ist eigentlich der Trick. Nö, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Vermutlich nicht.
3: Und hier verweilen wir einen Augenblick.
6: Ich wollte unbedingt weg. Es war so also träge und diese Kleinstadt war auch irgendwann so klein. Man wollte raus. Es musste noch mehr geben als das. Ich war schon sehr überfordert, wenn ich dann wieder da war. Also man kommt mit so einem Batzen Erfahrung zurück, die ja natürlich unglaublich intensiv sind, wenn man so jung ist. Und da ist alles so wie genullt. Also da, man hat sich für das gar nichts passiert, was natürlich nicht stimmt. In meiner Familie zum Beispiel hat gar keiner gefragt, was ich gemacht habe. Das fand ich total absurd und es hat mich auch so enttäuscht, weil ich hatte ja wahnsinnig viel erlebt und das muss die Leute doch interessieren. Aber nee, dass es so ein richtiger Bruch ist, kam dann wirklich erst mit dem Studium und mit dem, dass ich mir da nochmal so eine ganz andere Welt erschlossen habe. Und gleichzeitig führt es halt so weg von diesen Leuten, die dir das durch ihre Liebe und Fürsorge überhaupt möglich gemacht haben. Und man ist total zerrissen als ähm, Tochter und Studentin. Ich empfinde mich da schon auch als Fremdkörper irgendwie, obwohl ich die alle liebe.
3: Wir springen kurz zu Ihrer Haltung zur heutigen Politik.
4: Ich Muss heute leider sagen, dass ich ein Desinteresse habe an der Politik. Zurzeit Zeit kommt doch ganz schön mal tot Man stumpft ab. Wenn man über den Tellerrand hinausguckt, man kann nur gucken, hier der ganze ethnische Hass, der nimmt da wirklich zu ja. viele, viele. Also Beko. ich sehe das so, dass das wir nehmen das einfach so hin, wie das. Aktuelle, ich sag mal westliche politische System gerade in der Krise steckt. Der Unterschied zwischen Arm und Reich wird der, immer Der, so der Geld hat, hat die Macht. Viel Einfluss kann die Politik nicht nehmen. Die ganzen Politiker sind Meinung sowieso, was sie machen. Das heißt meisten zutrauen. Ich erwarte es einfach. Das ist Marktwirtschaft. Eigentlich bloß noch um die Eier. Meine materielle Sicherheit müsste mir entzogen werden. Ich denke schon, dass man politisch aktiver wieder wird. Ich habe jetzt hier keinen Lösungsvorschlag. Also, solange wie das nicht, ist, das kann ich nicht anbieten. Kann ich hier ja wunderbar in den Strom mitschwimmen. Das kann ganz schnell passieren, dass wir hier auch alle wieder alle im Gleichschritt laufen.
3: Wir springen kurz zu dem, worauf sie stolz sind. Auch das, habe ich als Sportler den erreicht Den Was beruflichen Werdegang. Das ich äh,
4: jetzt eigentlich gar nicht. Und du meine Kinder. Auf meinen Sohn. Und auf meine Tochter. Wir springen
3: dazu, wie sie eigentlich reagiert haben, als ich sie gefragt habe, ob sie bei diesem Hörspiel mitmachen.
4: Da ging mir durch den Kopf, ob das überhaupt irgendjemanden interessiert. Ach, da war eigentlich ganz spontan gesagt, ja, können
2: wir machen. Oh, sehr skeptisch. Und
3: wir springen direkt in die Gegenwart. Hier sind wir.
1: Also mein Vorname ist Heike und mein Alter ist... 55 und geboren wurde ich in Frankfurt-Oder. Ich wohne gerade hauptwohnsitzlich bei meinen Lebensgefährten südlich von Nürnberg. Und mein zweiter Wohnsitz ist Frankfurt-Oder. Ich war das erste Kind meiner Eltern. Ach, dieses Foto habe ich gemacht. Die Eltern waren mit den drei Jungs an der Ostsee und ich habe die da einen Tag besucht. Und dabei ist dieses Foto entstanden. Was siehst du? dass sie alle so frei lachen und die Jungs, die waren fröhliche Kinder, haben gerne miteinander gespielt, haben gerne miteinander gekämpft, haben auch, denke ich, gut zusammengehalten.
3: Lachen sie heute immer
1: noch so frei? Weniger. Das Leben hat sie gezeichnet. <lacht> ja, denke ich, schon. Die Unbefangenheit der Kindheit, die ist verschwunden. Wann ist das passiert? Im Laufe des Lebens, im Laufe der Zeit. Mit dir auch? Denke ich schon, ja. Es hat ja halt jeder im Verlauf seines Lebens Höhen und Tiefen erlebt und meistern müssen. Und das hat auch Spuren hinterlassen. Auch in der Fähigkeit, frei zu lachen wie ein Kind. Ne?
4: Wo sind wir gerade? Das ist Oderwiesen, mehr oder weniger rechts und links Richtung Oder, bewegen wir uns jetzt. Das ist die Bahnstrecke nach Polen hier, wo wir jetzt gerade vorbeilaufen. Bist du öfter hier? Ja, das ist eigentlich so der Hauptweg hier zum Spazieren gehen. Das ist eigentlich schon eine schöne Gegend hier.
3: Was bedeutet denn für dich erwachsen werden?
4: Erwachsen werden ist viel damit verbunden, mehr Verantwortung zu übernehmen für mich selber und natürlich später dann auch für den Partner, Partnerin und für das Kind.
3: Und was bedeutet das, wenn man mehr Verantwortung übernehmen
4: muss? Mehr Stress, mehr schlaflose Nächte. Das Gefühl, dass man immer behütet und betuttelt ist, ist nicht mehr da. Man muss sich alles selber kümmern, machen, tun. Andere Leute verlassen sich darauf. Also, es ist nicht nur vorteilhaft, erwachsen zu werden, aber geht ja noch nicht anders. Gibt es Dinge
3: oder Eigenschaften, die verloren gehen, wenn man erwachsen wird?
4: Na, dieses äh, Unbekümmertsein. Als Jugendlicher, als Kind als Jugendlicher hat man sich ja nie so Gedanken gemacht, über welche Konsequenzen hat dies und jenes, was man macht. Und als Erwachsener muss man aufpassen, dass man nicht in so eine Spirale kommt und immer alles hundertprozentig kontrollieren will und dadurch dann die Lust verliert, dafür Aktivitäten und so weiter. Bist du Misstrauischer geworden? Ja, auf jeden Fall sind wir alle, denke ich. Woran liegt das? Na, weil es genug Leute gibt, die unehrlich sind. Das ist aber, wie gesagt, eine Sache gesellschaftsspezifisch. Gesellschaftsspezifische das kommt überall vor.
3: Deine Tochter ist ja jetzt auch in dem Alter, ist jetzt auch erwachsen. Diese Erfahrung, wenn die nächste Generation irgendwie sich abnabelt oder geht, wie geht's dir damit?
4: Na, ich komme damit sehr gut klar. Ich habe da allergrößtes Vertrauen, dass sie da keinen Unsinn macht, obwohl sie nun jetzt 100 Kilometer weit weg wohnt. Das funktioniert diese ja regelmäßig hier auch. Ja.
3: Wenn ihr dir vorstellen würdest, dass irgendwie deine Tochter noch mal
4: weiter weggeht. Dann, dann hätte ich damit ein Problem. Also ich sag mal, da gibt sicherlich so eine Grenze, wo man sagt, 150, 200 Kilometer ist machbar. Und wenn es dann aber 600, 700 Kilometer wären irgendwo, dann... Das fände ich nicht so schön. Dann ist er wirklich weg.
3: Wie würdest du reagieren, wenn sie dann doch weiter weg Weiß sind?
4: ich noch nicht. Ich wollte versuchen umzustimmen. Ja, verändern könnte man das nicht. Irgendwie müsste man sich mit arrangieren.
3: Wenn jetzt Leute, die dir lieb sind, wenn man merkt, dass die andere Wege gehen, wie kommst du damit zurecht oder wie geht's dir damit? Ja, das,
4: das ist ja der normale Werdegang. Wenn das eigene Kind ist, versucht man das zu beeinflussen bis zu einem bestimmten Punkt. Das muss man einfach akzeptieren. Aber ich denke mal, das ist auch so eine typische Lebenserfahrungssache. Dass man andere Meinungen von anderen Leuten, Lebensentscheidungen von anderen Leuten schneller akzeptiert, und nicht versucht, dann mal einen eigenen Willen aufzuzwingen. Und man lebt wesentlich früher damit. So, das beenden. Wo sind wir jetzt hier? Na, wir sind jetzt hier äh, in Frankfurt-Oder am Eisenpittenstädter Chaussee. Und hier geht es Richtung Faulensee. Da bin ich früher oft hier mit Fahrrad gewesen. 10, 11 Jahren hier schon oft hier mit Kumpels hier, sind wir da schon hingelaufen.
3: Und was habt ihr da
4: gemacht? Da haben wir eigentlich so an See gesetzt. Später haben wir dann auch hier angelt da schon, auch dann übernachtet da, Nachtangeln gemacht. sag mal so, in der Stadt, ich wäre auch gerne hier in eine Scharnstraße gegangen, aber äh, da stimmt die Atmosphäre nicht mehr, weil die ist mehr oder weniger tot, die Straße. Ich bin ja auch mehr so sehr naturverbundener Mensch, also... So, der faule See.
3: Ist nicht, wenn du gerade so sagst, was in der Jugend und jungen Erwachsenenzeit hier, was heißt denn Erwachsen werden für dich?
4: Eigentlich finde ich Erwachsen werden, das finde ich schrecklich. Wie Naja, man merkt dass man, dann, oh, dass man alt ist. Manchmal wünscht man sich doch mehr so das Kindhafte wieder so zurück. Nicht so über alles nachdenken oder äh, ja, freier denken eben.
3: Was glaubst du, woran liegt das, dass das bei dir in den Hintergrund getreten ist?
4: Ich denke schon. Mit meinem Sohn, was ich auch schon erzählt habe, seitdem er fünf Jahre ist, eben da alleinerziehend, dass man dann doch eine, eine andere Verantwortung hatte. Würdest
3: du sagen, dass du in diesem Prozess irgendwie misstrauischer geworden bist?
4: Ja, auf alle Fälle. gibt aber auch die Gesellschaft mit sich so, dass man da auch nicht mehr so naiv an Sachen raniert oder so leichtgläubig. Für mich musste ich das ja erstmal lernen. Da mehr in Eigenverantwortung da Sachen, also zu DDR-Zeiten war das ja wirklich so, da wurde der Weg auch schon so ein bisschen gezeigt. Und jetzt ist es ja wirklich so, jetzt musst du eben wirklich alleine machen, wenn du was werden willst oder nicht werden willst, das liegt ja auch mehr oder weniger auch ein bisschen auch in deiner Hand. Ich denke, eigentlich bin ich so, wie das jetzt gelaufen ist, mein Leben eigentlich relativ zufrieden. So. Ich glaube, ich bin da auch ein relativ bescheidener Mensch in der Hinsicht.
3: Was hast du noch vor in deinem Leben?
4: Oh, ich fange ja jetzt mit den Haierziehungspflichten an. Also sprich, lerne ich sozusagen meinen vierten Beruf. hoffe natürlich, dass ich den auch erfolgreich abschließe. Ansonsten äh, mehr die Welt kennenlernen, mehr verreisen. Vielleicht kommt das auch noch mal auf die Revolution. oder <lacht> Wieder was anderes. Bist du dann dabei? Na, wenn das äh, was für die Menschheit ist, dann denke ich schon. Also, wenn es um, um die rechte Lebensform geht, um mehr Menschlichkeit, um mehr Humanismus, Gerechtigkeit, halala, ja, dann bin ich dabei. Denke ich schon.
2: Als ich angefangen habe, bin ich zur Schule gekommen. Wenn wir gleich noch ein bisschen weitergehen, dann sehen wir die. Wenn du dir das anguckst, war hier der ASK gewesen. Armeesportclub und auf der rechten Seite die HRS Kinder- und Jugendsportschule.
3: Was macht denn für dich so Judo aus?
2: Man hat Sachen an, im Gegensatz zum Beispiel zum Ring. An den Sachen kann man sie anfassen. Ziel ist es, den anderen durch eine vernünftige Technik hinzuwerfen oder im Boden eben irgendwie festzuhalten. Was für mich den Sport ausgemacht hat, ist den Gegner mit seinen eigenen Bewegungen auch so ein bisschen auszutricksen. Den in eine Situation zu bringen, wo er reagieren muss. Und die Reaktion von dem dann genutzt wird, um seine eigene Technik daneben anzusetzen.
3: Und was waren Schwächen?
2: Ich brauchte, glaube ich, vom Gegner immer eine Backpfeife, um mich richtig motivieren zu können.
3: Gibt es so Eigenschaften von dir, wo du denkst, die haben damit zu tun, dass du Leistungssportler warst?
2: Nein, Sportler ist ja auch, wenn man ein Ziel hat, dass man dafür auch was tun muss. Und... Man erreicht es nicht, indem man ein Däumchen dreht, sondern man muss sich auch richtig dafür einsetzen, auch körperlich an Grenzen gehen. Ist natürlich im Job nicht ganz so, dass man an körperliche Grenzen gehen muss, aber auch da ist es immer noch so, wenn ich da eine bestimmte Aufgabe habe, bin ich, denke ich, immer noch verbissen genug, dass ich die auch vernünftig lösen will. Und nicht irgendwann sage, hey, ist mir zu aufwendig, mache ich nicht mehr weiter oder sowas. Worin unterscheidet
3: sich der Erwachsene René von dem Jugendlichen René?
2: Also wenn du so fragst, wäre ich natürlich lieber jugendlich als so alt wie jetzt. In meinem Alter kommen ja auch langsam die ganzen Gebrechen dazu, die kann man natürlich auch nicht brauchen. Das sind so Sachen, die denkt man im Alter von sag ich mal, 20, 25 Jahren eigentlich überhaupt nicht. Aber das kommt später, das wirst du vielleicht auch noch merken.
3: Ich bin auch schon 35. Naja, ein bisschen Zeit hast du noch. Bist du misstrauischer heute als früher?
2: Ja, ich bin so viel wachsen mit meinen Schwestern. wir hatten eigentlich immer einen offenen Zugang. Wir haben uns nicht hier irgendwie hinterrücks betrogen oder sowas. Wir kannten das gar nicht. Das gesellschaftliche System, das war einfach so, dass irgendwie ihn auszukriegen, um da sich irgendwelche Vorteile zu verschaffen, gar nicht Sinn ergeben hat, so richtig. Hat ja aber nach der Wende, wo dann noch viele ja um ihre eigene Existenz gekämpft haben, für viele dann auch sicherlich Sinn gemacht hat, wenn du euch drei Brüder anguckst, würdest du sagen, da gibt es Unterschiede,
3: wie ihr so über die Vergangenheit nachdenkt oder grübelt oder nicht?
2: Ich denke mal, wir sind auch nicht so die Menschen, die über alles bis ins letzte Detail nachdenken. Viele Sachen, die dann eben als sie geben, sich uns darstellen, die nehmen wir dann eben auch als sie geben hin. Was nützt es da jetzt groß zu nachzudenken, muss mit der Situation zurechtkommen.
5: Ich bin Michael. Ich bin 35 Jahre alt, in Pasewalk geboren, lebe derzeit in Berlin und ich habe meine Kindheit von 92 bis 2006. Die Zeit habe ich in Frankfurt oder verbracht. Ich bin Talent Development Specialist mit Fokus auf Performance und Sales. Okay, das ist ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem drei Jungs zu sehen sind. Ich würde hier noch mal kurz eingreifen.
3: Das ist die letzte Bildbeschreibung. Wir sind fast am Ende. Dieses Hörspiel über meine Onkels ist fast am Ende. Mein Freund Michael beschreibt noch kurz das Foto fertig und dann ist die Zeit beinahe um. Dann sind das meine Onkels. Für dieses Hörspiel, für die Welt da draußen. Für mich und ein paar andere sind sie natürlich mehr. Aber das war ja von Anfang an klar. Und deswegen noch schnell ein paar Dinge, die bisher noch gar nicht zur Sprache kamen. Ihre bedingungslose Hilfsbereitschaft zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie die bisher nicht erwähnt werden konnte. Ihr Humor, ihr Schalk im Nacken, ihre Skepsis gegenüber den Medien. Und was eigentlich total zentral für ihr Leben ist, aber hier noch nicht mal angeschnitten wurde. Das ist ein,
5: das Erste, was sich anspringt, wenn du das Bild siehst. Fröhlichkeit. Ausgelassenheit, Fröhlichkeit, was Herzliches auch. Verspielt, unbeschwert, als ob alles möglich wäre. Ich lese dir jetzt
3: ein, ein paar Zeilen vor. Und das wäre so die letzte Sache für heute, wirklich einfach nur fragen, was dir dazu einfällt. Hm? Man muss weitermachen. Ich kann nicht weitermachen. Man muss weitermachen. Ich werde also weitermachen. Man muss Worte sagen, solange es welche gibt. Man muss sie sagen, bis sie mich finden. Bis sie mir sagen, seltsame Mühe, seltsame Sünde. Man muss weitermachen. Ich werde weitermachen.
4: Also, was, was mir nicht gefallen hat, immer, man muss weitermachen. Also, erstes Mal, wenn, ich muss weitermachen. Also, wie das man, finde ich schon mal nicht so schön. Und, äh, ja, ich muss auch nicht weitermachen. Warum? Muss ich? Nee, wer sagt denn das? Ich kann, sicherlich, wenn ich irgendwelche Ziele habe, die ich erreichen möchte, dann muss ich vielleicht auch weitermachen. Aber es ist nicht zwingend erforderlich, Gibt ja vielleicht um manche Umstände, da muss ich nicht weitermachen. Aus welchem Grund auch immer. Ja, so wird vielleicht dazu.
1: Gute Onkels. Hörspiel von Falk Rösler. Seid froh, dass es vorbei ist? Mit Frank, ja. René und Rocco. Und Sowie Annika, Christian, Falk, Heike und Michael. Nicht unser Ding. Ton und Technik nicht ich mein, Alexander Brennecke, Eugenie Klesertel und Andreas Stoffels. Immer diese Originaltonaufnahme Samuel Schwenk und Lambert Regel. Regieassistenz Lena Demke ja und Mara May. Und Regie Falk Rösler. Dank an Amna, Tino und Barbara. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019. Deutschlandfunk Kultur. Wie heißt das nochmal?
6: Krimi-Hörspiel. Echt? Der neue Podcast von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Auf die Knie, Hände hinter den Kopf. Ich habe
0: hier gerade so ein bisschen meinen Hercule Poirot-Moment,
4: oder?
6: Von Agatha Christie bis Donna Leon. Interessant. Von Kommissar Sörensen bis Professor Van Dusen. Das immer lieber Hedge muss und wird untersucht werden. Aufwendig produzierte Hörspielserien. Ich finde nicht, dass er sich umbringen sollte. Was redest du denn? Natürlich muss er sich umbringen und zwar schnell. Internationale Bestseller Ich weiß, dass die da
2: mal wieder rauskommen?
6: und literarische Thriller. Wenn
2: du das Böse sein willst, darfst du auf keinen Fall das Gute vergessen.
6: Der neue Podcast. Krimi-Hörspiel. Koste es aus,
2: die Angst vor dem Tod.
6: Jetzt abonnieren unter deutschlandfunkkultur.de slash Podcast Dann wird es wieder spannend.